0: NRK Havet, døden og kjærleiken Jeg har snakket møte om kjærleik i bryllup og begravelse og størst av alt er kjærleiken. Jeg har fundert på døden og gravlagt mange, og en tekst som går igjen i gravfere, da er denne her for den siste boken i Bibelen, Johannes oppenbæring, kapittel 21. Forfatteren hette altså Johannes, og han skriver fra øyet Patmos. Mot slutten så skriver han om den nye himmelen og den nye jorda. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Så rart. Jeg elsker havet. Jeg kan ikke tenke meg en himmel uten hav. Hvorfor skal havet bli borte i himmelen? Eller leser jeg dette feil? Kanskje er havet noe så skill oss fra kvarandre, der med heller te på hver våre øye, vårt eget patmos. Kvart menneske er ei øy, sier Tarje Vesås i et dikt. Kanskje bare havet faller seg sammen, sammen med alt det andre, og vi glir inn på noe vi ikke vet om? Havet, døden. Og kjærleken, i denna timen vil jeg ta et djupdukk i havet. Høre på havet, fundere over havet, bølgene, vattnet. Hvorfor vil jeg da? Det er sommer nu og for mange av oss er sommeren sjø og hav. Jeg er glad i å dukke i vattnet, i det minste å svømme i saltvatten og vant med känna kjenne det på kroppen. Og når jeg spurte meg selv, Kari Veiteberg, hva er det som er viktig for deg? Så kom dine setninger seilende in, som jeg tror mange av oss har hørt før. La oss snakke om døden, kjærligheten og havet. For meg som teolog og prest, blir det ofte og lett møte kjærleik og død. Eg stansa med havet. Eg har med åra funnet ut at det nok er uløyselig fastspunten med havet. Og sjøen. Da ligger nok djupt der. Kjære P2-lytter, eg heter Kari Veiteberg. Den 17. desember i fjor ble jeg vekslet som biskop i Oslo. Bli med meg og Otis Redding på brygger. En gong så var eg på ett sånt retrettsenter. Det er en plass kor ein kan få kvile og påfyll. Huset låg mitt inne i en skog. Eg og en fyr gikk oss en ettermiddags sparsertur. I dag vi oss for å gå tilbake, så fant vi ikkje veien. Det var berre tre. Ingen peilemerke. Vi rota runt i fleire timmar. Etter det oppholdet på det retritsenteret, så bestemte eg meg for at näste gång eg trenger kvila, og påfyll då ønsker jeg meg hav jeg finner kviler og ro av å se utover havet ta til med bølgene og så er jeg glad i å svømme jeg har vokst opp med sjøen så det kan være så enkelt at jeg elsker å se havet det jeg syns at det kommer fra den fineste øyet jeg kommer fra Stord, jeg øy på Vestlandet i Sunnerland. Foreldre våre ga oss lov til å bada etter 17. maj. Og då hoppet vi i havet. Samma hvor kaldt det var. For oss var det den datoen så gjaldt. Etter 17. maj er det lov å bada. Jeg husker at vi lo av de pusete byfolkene så stod vi tærene i på og, og øya seg over hvor kaldt det var. Sommeren var to timers pliktarbeid i hagen med pappa. Og så sprong vi ned i breivitja. Mamma og pappa var aldri der. Med ungerne sprong runt og fonget krabber. Og etter kvart som vi ble eldre, så las vi romantik og smrd oss med spinnoll og nivea. ve. Ikg alltid solbrnt og ledå ligger i senger et par da af solbrnt så tror ikke, at ikke ble herda for den summarren. Kordan ikglerte og sve mig Da var i ved ninda t store søster om i så kom bort iæg og så ble ikke dytta ut i var ned på djupet. Da lerte eg da. Fem år gammal. Si og siden har eg svømt. Men hadde ikkje båt. Eg har aldrig lert å fiska, Men da solgulle huset vårt låg rett ved stranda. Vi hadde heller ikkje bil. Mamma og pappa var inflyttare Og når vi skulle dra til Gjølster... Og Hallingdal, der de kom fra, var da de ekspedisjonene. Flere båter og tog. Til Bergen krøp vi inn i en lugar på den vakre, blå båten Sunnerland. Han stoppet i ølen og etne Og etne var høydepunktet. Der kom det alltid et glass med griser ombord. En sång for barndommen er «Dar kjem dampen». Eg har ofte blitt spurt om eg er stril. Og da er eg strengt tatt ikkje. Det helst folket fra nord- og midthordaland som blei kallet for stril. lande. Da var de bygdene der en kunne ro til bergen i løp av en dag. Med brukte längre tid for stort. Men når jeg var på vei til pappas barndomshem, så sto vi på kajen i Bergen, og med kom som bor i båta så skulle ta oss inn i Sognefjorden. Jeg tror jeg traff på Ivar med oss og Kåne og Kari noen ganger. Nå kommer strilesongen. Der kommer dampen, gamle dampen. Ta på deg treskona og springe. Du hører på sommer i P2. Mitt navn er Kari Veiteberg. Jeg er biskop i Oslo. Men akkurat nå så forteller jeg om sommerne som prest ved havet. Første gang var mittveis i teologistudiet. Jeg skulle prøve meg som prest for første gång og var vikar for Soknepresten i Sørfold, nord for Føske. Det lev in på kväsmat det tjrtjettjenar og kono. Et ældre regkte par. He tog på enget sjørt og gladde medke runt bli bejent med det, Bla i album og kså på bilde. Med prata om løst og fast, mest løst, med derjeret og ledig. Klocker lev ti og kvällen var lys. Nej, nu tar vi oss en tur på sjön", sa Kåno. "Wow! Detta kom överraskande og oväntat. Jag kan inte glömma den kvällen. Midnattssol ute över mellan öarna mot havet. Och så fick med masse sig. Och de log sig skack av Kobe geistrade jag blev. Eg er jo ikkje vant med å fiske. Og når eg har kastet stång så setter kroken seg alltid fast i botten. Men denne natt pilkar meg, og eg hover inn seg etter seg. Når vi kjem i land mot midnatt, forstår eg at sommarnattet er helt åpen og ikkje til å bort. De gamle setter på steikjepanna, steikjeseien, og sette fram smør og flatt brød. Mmm, hva det smakte. Cirka ti år etter, så var mannen min og eg presta i to månader på Sørøya i Finnmark. På Sørøya og senere Gildeskål Sørforbode fikk jeg närmare kjennskap til lokalsamfunn som var avhengig av havet og utleverte havet arbeidsplasser, knyttet fiske og kystnæring kom og gikk. Och i samtalen før gravfærret så fikk jeg del i livshistoriene til folk som bodde der. Guterne drog ut på Lofotfiske rätt etter konfirmasjonen. På konfirmasjonen betydde at då var du klar til å dra ut. Mannfolket var borte fra fastlandet barn og konor i lange perioder. Noen omkom på havet, unge og eldre. De månedene jeg var der, omkom ingen på havet. Men alle jeg pratet med kjente noen, eller hadde noen i slekter som hadde mistet livet sitt. Jeg skjønte dine dobbeltheten med havet, vi overlever ikkje uten fisken og båtene. Havet gir liv. Men sannelig, havet tar og liv. Eg hørte om, og eg møtte sterke kvinne. Kvinnene måtte jo ha la sammen. Ja, det var kvinne som var heima. Dei holdt husholdet og gjorde over like. Dei hadde ei eller to, og de potetet. De oppdrog ungerne. Flere ble enketidlig. Hm. Disse kystfolk også. For to år siden hadde Siv Limstrand og jeg andaktet sammen på NRK. På kvinnedagen 8. mars spilte meg en hyllest sång til den første kvinne som ble prest i Norge. Da året jeg ble fødd, 1961, da ble Ingrid Bjerkås tilsatt i Berg- og Torsken-menighet på Øya Senja. Samme øy som musikeren Modi kommer fra. Modi har laget en sång om Ingrid Bjerkås. Han fant et leserbrev på tryck i Avis og Nordlys, signert med initialene PD, skrev forfatteren en hylles til det nye, kvinnelige presten. Brevet starta sånn. En erbød i hilsen og salutas til vår første kvinnelige sogneprest, som i disse dager har tilflyttet sitt kall ut i berg og torsken. Vi spilte Moddi sin sång om Ingrid Bjerkås på morgonandakten i P1. Og då var det ei kjysk kvinne en dame på Helgelandskysten som lyttet. Ho ringte Moddi med en gang, og mysteriet ble oppklart. Nu avdøde Harald Lorensen var forfatteren bak leserbrevet. Han var medlem av den lokale menigheten, og i frykt for oppstyr valgte han å skrive leserinnlegget anonymt. Her kommer Paul Moddi Knudsen, oppvoksen ved saltkjø på Øya Senja. In my heart, I belong in a house by the sea. Jeg merker, og nu vil jeg ikke være overfladisk eller romantisk, men jeg har merket at jeg er en kjøskvinne. Kanskje ser på humoren og lynnet til mange av deg jeg har møtt på disse stane så jeg nå har nevnt. Det har noe med å være rett på. Si deg så det er. Da gjorde jeg at jeg meldte mig in i det nynorske kystkvinnelaget. Og nu lurer du sikkert på hva det er. Vi er nemlig bare tre stycke. Så jeg skal ikke bruke store plassen på oss her. Men av og til så treffer du noen som treffer et eller annet i deg. Så gjør at lotten henger løst og skuldrene slapper av. Hun ene har en far som drog lungt til kjøss, flere måneder i gongen til Newfoundland og New Zealand. Hun andre har nesten drukna. Kan er det ditt da, Nok av de nære kvardagsgreier og nynorsk greier, så held det oss sammen. Nå snakker ikke alle på kysten nynorsk, men de vakreste og sannaste salmerne om havet, de är på nynorsk. Elias Blix kom fra Gildeskål, og da blir sagt at salmen «En båt i storm en duva» ble nytta som bønn før fiskerne drog til Lofoten, og som forbønn for de som var på havet og fisket. «En båt i storm en duva», men Jesus var ombord. Hans læresveiner gruva da båret brøt på fjor. Men se da Jesus vakna og truga storm och hav. Då vind og våger spakna og vere stillna av. Hm. Og så er det... Tårnøye bølger går langt ifra havn. Skipet sin skromkran slår. Dukker sin stavn. Og... Jeg er en seiler på livets hav. Og bliks sin nyttårssalme, gamle året seig i hav. Så skimrande var aldrig havet. Ja, den är jo svensk, etter Evert Tåp. Jeg synes den er veldig nydelig. Tilbake til nynorsken. Nordmannen skrev Ivaråsen, bedre kjent som «Mellom bakker og berg». Han såg ut på det båret og havet, der var rusket og ledget utpå, men der leikende fiskne ned i kavet, og den leiken den ville han se. Nå bor jeg i hovedstaden, om ikke ved havet, så ved fjorden. Jeg ser ut på vattnet for vindauga og en gång i veko gjennom hele året, tar eg et bad. Da var eg venninda som fekk meg til da. En gjeng av visst nok ganske nyskilte folk hoppar i sjøen kvar mandag morgen. Mottoet var at når vi startar vekommet med isbad, ja, då kan en tåle alt som måtte komme. Da likte eg. Og vi gir da, Særlig dotter mi og eg. Vi har gjort det før også. Vi i havet en hel vinter på Gildeskål för ti år siden. Året etter Gildeskål drog jeg till Israel och Palestina. Jeg møtte mennesker som aldrig hade sett havet. Selv om det bare mil under heimen deres. Forfatteren Falkberge fra Røros... Skriv om mennesker i gruvesamfunnet som aldrig har sett havet. Nu i 2018, tror jeg at de fleste skandinaver har sett det. Her eller i syden. Det var rart og vondt å få hverdagslivet til boden og voksne på vestbredd og så tett inn på livet. Jeg besøkte en barnegruppe i byen Nablus, 6 mil nord fra Jerusalem. Med passerte mange soldater og checkpoints på veien. På veggen i klasserommet hånda flere teikninger av blågrønn sjø med båter på. «My dream», sto under. Vi ble bedt om å teikne da vi drømte om sa en gutt til meg. Jeg så gjerne se havet. Jeg har aldri vært der. Det virker helt utenkelig. Tänk å aldrig ha sett havet. Tenk å vokse opp og vete at havet er rett der borte, men å få forbud mot å reise der. Hvordan er det å se havet for første gang? Jeg tenker på dig som er på flykt eller har flyktet. Så kommer de til havet. I åpne småbåter legger de ut. Uten sikkerhetsutstyr. Farmor til bådene mine, hun sånger ofte, Min båt er så liten. Min båt er så liten og havet så stort, men Jesus har grepet min hånd. Når han styrer båten, så går det så bra på veien til himmelens land. Når han styrer båten, så går det så bra på veien til himmelens land. Det är ikke alltid at det går bra. Jeg er teolog, og store deler av utdanningen min handlar om å lese og fortolke tekster i Bibelen. Havet og havbølgene er i Bibelen ofte bilde på det så truer livet til mennesker. Vattnet buldrar og bruser. Fjellet skjelv når havet reiser seg. Det leser jeg i salme 46 i den hebraiske Bibelen. Det kristne kallar det gamle testamentet. I de to skapelsesfortellingene så leser vi i den første. Gud sa, vattnet under himmelen skal samlas seg på en stad. Det tørre landet skal komme til syne. Og så sånn var det. Gud kallade det tørre landet jord, og vattnet som hadde samlet seg kaller han hav. I den andre skapelsesfortellingen blir det skapt av ett ørkenlandskap. Dette är fortellinger om himmelen og jorda då de ble skapte. Det fantes ikkje en busk på jorda, og enda hadde inga plante spirt fram på marka. For Herren Gud hadde ikkje la til det regna på jorda, og det fantes ingen menneske til å dyrka henne. Men ei kjelde kom opp av jorda, og vattna heile jordoverflata. Nå las eg ifra første mosebok, kapittel 1 og 2. I livsritene i kyrkja, dåp, bryllup og begravelse, finner vi fram bibeltekster som rører ved da med å samle om. Hav og vatten slår inn over alle de tre livsritene. I dåpen hører vatten med. Vi står rundt en døypefront. Ein heller vatten ned i ei skål, og presten øuser vatten tre gonger over hoved til dopskandidaten. Faktisk var den vanligaste dopsformen full neddykking. Men i våre kyrkje her til lands gikk vi for noen hundre år siden over til en mindre mengde vatten. Presten, hun tar handen ned i vattnet og øuser. Det er like å høre vatten sildra. Når eg heller frå dåpskanna, så høyres det. Kyrkja sine ritual er ikkje til å stå fullt ut. Men alt av associationer som vattnet gir, da handler dåpen om. Vattnet renser og fornyer. Slokket tørste. Gir liv og tar liv. «Ei kjelde», «Vatten i livmoro». I bryllup høres ofte disse ordene fra høgsongen. «Veldige vatten slutsjer ikkje kjærleiken». «Elver skyler han ikkje bort». I grafer les eg ofte fra salme 23 om Gud som en hyrde. Ho lett meg ligga i grønne enger. Fører meg til vatten der jeg fikk hvile. Havet i Bibelen er både venn og fiende. Andre juledag 2004 kom en serie flodbølge fororsaket av et kraftig jordskjelv utenfor kysten av Indonesia. I Lak, Thailand, raserte jeg 10 meter høy bølge hele Rechoa Botel langs stranda. Nocken av texterna om havet som velsignelse sätter sig fast i halsen på mig. Inte läs det i nog. Så vad var texten som prästen skulle läsa nyttorsaften 2004, like ett tsunamien? Jag skulle preka och slog upp i textböcker og jag visste med en gång, nej, denna kan jag inte läsa nog. Der sto da, «Går du gjennom vann, er jeg med deg. Gjennom elven skal de ikke flomme over deg. Går du gjennom ill, skal du ikke svi dig. Og flammen skal ikke brenne dig. Jeg er teolog, og store deler av utdanningen min handler om å lese og fortolke tekster i Bibel. Men det må sies, «Jeg kjemper for ei bedre ver, de folk sulte». Lykte og dør. Dette kommer før hva som måtte stå i Bibelen. Havet gir og tar liv. Vatten. Da blir krig av vatten. På mange steder i verden er det alt for lite av det. Fattigdom dreper. Da blir krig av fattigdom. I fellesskap så finner vi forhåpentligvis måter vi skal fordele resurser og gode på. Det er en slags borgerplikt. Hva vi synes er okej okay, og hva vi ikke synes er ok. Jeg finner håp å bli styrket av Bibelens tekster. Jeg blir aldrig ferdig med den boken. Og hun kan tolkas då har blitt tolket av så mange ulike folk, fra så mange himmelstråk, genom så mange år. I utandning och så teolog og präst har reglerat att att läsa bibeln inte är oskuldig. Det är inte neutralt. Dina böcker, bibeln har bidragit till att hålla folk nere och till att sätta folk fri. En äkte gammal gospellåt blev vakt till liv igen i den mästerliga filmen O oh brother where art thou a brødrene Cohen det er vatn ei elv as i went down in the river to pray studying about that good old way Alison Krauss synge down to the river to pray Jeg nyter går ut for å ta meg et forfriskende bad, rett utenfor der jeg bor ved Søringa i Oslo. Dine mai-måneden har vært av de varmaste på lenge, og det var ikke mange vekene etter 17. maj at havet var kokvarmt. I alle fall hvis jeg nå med temperaturen jeg var vant med for stort. Vi ungerne hopper jo ut i etter en viss dator. Etter 17. mai fikk vi lov. Nu er det temperatur i vattnet utenfor leiligheter. Og da har hele Oslos befolkning merket seg. Og særlig ungdommen. Det er kryr og det er bogne av folk. Jeg syns det er fantastisk med offentlig badestrand mitt i byen. Og det er faktisk plass i sjøen. Jeg hopper ut i... Og denne mai-dagen, 30. mai, bestemmer jeg meg for at nå har jeg noen veker framfor meg som ikke så travle. Så jeg vil prøve å bruka 50 meters per senge som er en del av sjøbadet. Så ofte jeg orker. To timer etterpå kom det ett et forbudsskilt. En oljetank på 50 000 liter diesel rant onsdag 30. maj ut i allna elvor i Oslo. Dette er trolig det største oljeutslippet i Oslo noensinne. Oslofjorden. Det er et viktig hekkområde for sjøfugle, og det er flere naturreservat bare få hundre meter fra der Alna-elvor renne ut. I det siste har jeg lest og tenkt mer på plast. I fjor stranda en kval på sotra, syk vann. I magen hans fant de over trettio plastposser. Da opprørte oss, og da opprørte meg, men så tenkte jeg ikke noe særlig mer over det. Der ligger en og Q-tips på baderomskåpet, og plastpåsene hoper seg opp i skapet under vasken på kjøkkenet. Ja da, jeg har hengt opp tøyhandlet nett ved utgangsdøra for å ta med meg når jeg handler på nærbutikken. Og av og til så husker jeg å ta med. Jeg er sånn passe fornøyd med plastbruken min. Men så er det dette bildet av plastpåsene i magen på kvalen og oppsamling av plastflaske og matemballasje som jeg såg ved flytebrygget bort til operan i dag. En rapport fra World Economic Forum viser at dersom plastmengder i havet ikke blir minsket, vil det være mer plast i havet enn fisk i 2050. 2050, 32 år til. Då da vil datter og mi være 57 år. Da eg er nå. No. Korka, drikkeflaske, boksa og Q-tips. Ballonga, snaksemballasje, småposa. Engångsbestikk og sugerør. Annan matemballasje. Handleposa, plastkoppa, plast leike og leitere. Havet livgivande livgivende. Havet er vår felles arv. Og dine arven er nå trua. Skal vi redde havet, må vi gjøre deg fellesskap. Søringa sjø bader regnt igjen. I alt femtegjennom de tusen liter fyringsolje hade rent ut i Alnælva og viere mot fjorden i Oslo. Oljen seig inn mot Søringa og politiet sendte en patrulje og stengte strand opp. 2. juni fjerna bymiljøetaten de siste lensene og monterte opp badetrappen igen. Vi fikk beskjed om at det var trygt å bada. Det var trygt så lenge vi ikkje såg synlig olje på vattnet. Og med badet i tusental. Men eg som er av de heldige som bor ved sjøen, går inn i natta i stillhet. Badegjestane har gått heim. Restaurangane er et godt stykke unna vinduet mitt, eller den plassen ved vannskorpa eg har valgt meg ut. Eg ender ofte dagen med å glana. Glana på havet. Følger bølgene. Finna roen. Når eg trenger å falle til ro, og da gjør rätt som det er, så ser eg bølge. Rolige bølge så kommer in og släpp tak, og drar ut fra land. Jeg lukker øynene igjen, puster inn og gir slepp. Havet er noe som finnes, noe som lever sitt eie liv. Ja, bare noe som er. Gratis. For meg er det det. Ikke For alle dikt och böcker om detta finns. Och jag har delt nog av texterna från bibeln. Jag kunde ha läst öppningsscener fra Alexander Kellands Garman och Vorse. Intet är så rummeligt som havet. Intet så tålmodigt. På sin breda rygg bärr det lik en gudslig elefant de små pusslingar som bebor jorden. Og i sitt kkylige dyp eier det plass for alle verdens jammer. Eg velge og enda opp med Jonfosse. Jonfosse er ein kystmann, til og med nynorsking. Elikane. Nauste og havet og båten ligg der og dirrer med. Eg har ofte bok og stein til stein i lomma mi. Jeg ser utover havet, og nå leser jeg. Ett anlet åpner seg. Ett anlet åpner seg over sjøen, fjellet og bakkene. Et anlet åpner seg. Med skyer og vind i håret. Et anlet åpner seg. Stort som himmelen, og ser på oss med øyne av stjerner. Der vi sitter i husa våre i båtene våre, og ikke ser det store andlete i oss. Det store andlete bøyer seg ned mot oss, og andas sin vind inn i oss. Og vi andar og andar det store andlete, og vi skjøner, selv om vi ikke ser Hva med en siste sång nå i Stilheita ved havet? Sigrid Moldestad. Ho er også nynorsking, folkemusikker, og ho har møtje fint. Dinne heter Haust kveld med havet, og er fra albumet Brevet til kjærleken.